0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge geht es endlich, lange angekündigt, um vorauslaufende Indikatoren. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Ja, es ist 7 Uhr, ich befinde mich, nein, es ist 6 Uhr, um 7 Uhr kommt mein Taxi. Ähm, ich befinde mich gerade in Koblenz, wir hatten hier ein Firmenmeeting wo ich äh, dabei sein musste. bin ja immer kein großer Fan von Meetings. Aber dieses war jetzt wirklich sinnvoll und nützlich. Und alle Kollegen sind zusammengekommen hier am Firmensitz. Und ähm, ja, mh. die Anreise war aber relativ katastrophal. Also zuallererst war mein Flug total verspätet. Ich habe insgesamt sieben Stunden am Flughafen verbracht für einen Flug, der 40 Minuten ging, von Berlin nach Frankfurt. Und als ich dann endlich im Hotel angekommen war, war das zu. Also ich hatte extra eine, eine Buchung, sodass mir eigentlich das Zimmer die ganze Nacht freigehalten wird. Aber die Rezeptionszeiten sind nur ähm, bis 20 Uhr, was ich ultra kurz finde. Und ich äh, buche so viele Hotelzimmer ähm, im Monat. Weißt du ja. Also sowas ist mir noch nie passiert. Also tatsächlich, es gab keinen Weg in dieses Hotel, dann kam ein Gast, der hat mir die Tür aufgemacht, da war ich eben in der Hotellobby, aber da war niemand. Es war nirgendwo ein Schlüssel hinterlegt. Und tatsächlich hätte ich auf der Straße schlafen müssen, weil Koblenz ist komplett ausgebucht. Es gibt hier offensichtlich zu wenig Hotels, weswegen man das scheinbar auch machen kann, dass man das Hotel um 20 Uhr abschließt. Und äh, wäre nicht ein Arbeitskollege gekommen und hätte sich... Um mich äh, gekümmert, so dass ich auf seiner Couch hätte pennen können, hätte ich auf der Straße schlafen müssen. Also da war ich natürlich recht böse. Aber naja, jetzt ist die zweite Nacht. Ich bin hier endlich in meinem Hotelzimmer. Gleich kommt, wie gesagt, mein Taxi, fährt mich zum Bahnhof. Mit dem Bahnhof fahre ich dann zum Flughafen Franco. Mit dem Zug fahre ich zum Flughafen Frankfurt. Es ist noch früh. Ich hoffe, ich habe schon den Wahrheitsgrad, ähm, um diese Folge jetzt hier gut durchzunehmen. Und von da aus fliege ich nach Hause. Und was habe ich noch Spannendes gemacht? Ich äh, faste seit vier Tagen. Morgen will ich noch einen Tag fasten heilfasten. Ich esse gar nichts. Ähm, ich trinke nur Wasser, nehme magnesium tabletten und ich ähm, ja nehme aber zu so ein bisschen Salz zu mir, damit das Gehirn nicht äh, total verblödet. Aber ansonsten keine Nahrung. Ja, und ähm, ich habe immer gemerkt, dass mir das ganz gut tut und ich mache das so einmal pro halbes Jahr, mache ich eine Woche, also fünf Tage ähm, Heilfasten. Das ist eine, wirklich eine, eine ganz gute Sache und ähm, man lernt sich auch so ein bisschen selber kennen dabei, wie weit man gehen kann, ne? wenn dann ähm, ein total leckeres Essen äh, vor mir steht, wie lange halte ich es aus, da jemandem zuzugucken, wie es ist äh, und wann muss ich weggehen, wann wird meine Laune schlecht und äh, habe ich wirklich die Disziplin das durchzuhalten, nichts zu essen diese ganze Woche. Ja, und diese Disziplin kann man natürlich auch aufs Trading übertragen. Grundsätzlich ist Disziplin nichts, was nicht jeder erreichen kann. Es ist eher eine, eine Frage von Gewohnheit, gerade im Trading. Man muss ähm, Gewohnheiten aufbauen, dass man regelmäßige Prozeduren durchzieht, bevor man einen Trade eingeht und so weiter. Und das ist alles erlernbar. Ja, apropos ähm, Trading und Disziplin. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich diese Woche kein Trade eröffnen will, überhaupt ein bisschen Abstand nehmen will vom Trading. Ich habe nur meine Trades gemanagt. Ein Trade habe ich geschlossen im Plus. Das war US-Dollar, türkische Lira. Da hatte ich einen ähm, Trading-Stop ähm, eingesetzt, weil dieser Trade schon relativ parabolisch nach oben ging. Und ich dachte mir, ähm, bevor wir jetzt in eine größere Korrektur kommen, Sichere ich mal lieber Gewinne. Ja, jetzt bin ich ausgestoppt worden und schaue mir den Trade weiter an, ob das jetzt eine größere Korrektur wird oder nicht. Und ähm, ja wenn ich das Gefühl habe, die Korrektur ist vorbei, wenn ein neues Hoch ausgebaut wird, gehe ich wieder rein. Kann aber auch sein, dass es das jetzt tatsächlich ein bisschen seitwärts geht, eine Weile. Und da möchte ich gar nicht dabei sein, da schaue ich lieber von der Außen, Außenseite zu. Die anderen Trades laufen auch sehr, sehr gut, alle zusammen. Also ich bin gerade ganz zufrieden und happy mit meiner Performance. <lacht> so, vorauslaufende Indikatoren. Vorauslaufende Indikatoren sind ein unheimlich interessantes Werkzeug. Das Spannende bei vorauslaufenden Indikatoren ist, dass sie gleich verschiedene Probleme lösen können für einen Trader. Zum einen kann uns ein vorauslaufender Indikator, das Bruttoinlandsprodukt eines Landes vorhersagen. Ich werde jetzt einfach mal, was einfacher ist, bei Bruttoinlandsprodukt auf das Kürzel GDP, das werde ich verwenden, statt BIP oder so. Einfach auch, weil in dieser Folge, es geht hauptsächlich um das äh, amerikanische Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, der Indikator, den ich dir vorstellen werde, ist ein sehr zuverlässiger Vorhersagemechanismus, um das amerikanische Bruttoinlandsprodukt vorherzusagen. Außerdem handelt es sich dabei um einen fundamentalen Indikator. Also es hat nichts zu tun mit den Indikatoren, die du in deiner Schadsoftware hast. Bei diesen Indikatoren, die du da hast, handelt es sich um nachlaufende Indikatoren, sogenannte lagging Indicators. Dann gibt es noch Coincident Indicator, die dir sagen, was gerade jetzt passiert und ein lagging Indicator und ein äh, Coincident Indicator sind für uns, wenn wir wissen wollen, wie die Kurse sich entwickeln werden, in welche Richtung wird es zukünftig gehen. So das ganz große Bild, die Weltsicht, die sind dafür ungeeignet. Also, ja, es gibt verschiedene Trading Stile, deswegen ähm, werde ich ähm, das jetzt nicht irgendwie ähm, bewerten, wenn wenn Leute hauptsächlich nach Indikatoren traden. Aber mir ist es so, dass die meisten Chartfenster kaum Indikatoren haben. Ähm, manchmal mache ich mir den RSI rein oder ich mache mir den Average True Range rein. Ähm, merke aber immer mehr, dass ich äh, meine trading entscheidungen überhaupt nicht von diesen abhängig mache. Was ich habe, sind noch die Moving Averages, also die gleitenden Durchschnitte für 50 und 200 Tage, die mache ich immer rein, einfach weil der Chart ansonsten für mich zu nackt aussieht und ich glaube, dass ich mich an denen ganz gut orientieren kann, um einzuschätzen, wie, wie hoch steht der Kurs jetzt eigentlich wirklich im Verhältnis zu seinem Durchschnitt. Ja? Also wo, worauf wir uns in dieser und in einigen der nächsten Folgen konzentrieren wollen, sind Leading Indicators, also vorauslaufende Indikatoren. Und der Indikator, den ich dir jetzt ähm, vorstellen möchte, ist der ISM. ISM steht für Institute for Supply Management. Und der ISM ist ein Indikator, ist, eine, ist quasi eine Umfrage von diesem Institut, ähm, das aus ähm, Temple, Arizona kommt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dieses Institut fragt produzierendes Gewerbe im Prinzip jeden Monat fünf Fragen und kann daraus eine sehr, sehr gute Vorhersage erstellen, wie die, ähm, ja, wie die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in den USA aussieht. So, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, einmal ein ähm, kleiner Abriss ähm, darüber wie eine Ökonomie aufgebaut ist. Ich bin selber kein Ökonom, ich habe diese Infos einfach direkt vom Institut für Trading und Portfolio Management. Ich habe gesagt, dass ich immer ein bisschen Futter aus der Trading-Ausbildung dort mitbringe und euch ähm, erzähle so. und die Aussage von Anton Creel ist, ähm, eine, eine Ökonomie ist eigentlich ausgebaut, aufgebaut aus nur zwei Dingen und zwar ähm, Unternehmen und Konsumenten. Das, sind, das ist alles woraus eine, eine ökonomie besteht und wir können die unternehmen noch mal unterteilen in produzierendes Gewerbe und in service weitere unterscheidungen gibt es nicht und innerhalb von ähm, dem produzierenden Gewerbe und innerhalb von dem service gibt es zyklische und defensive unternehmen wir hatten in der Folge über spread trades Bereits schon mal drüber gesprochen. Ich werde dir die Folge über Spread Trades nochmal in den Shownotes anhängen. Falls du die noch nicht gehört hast, es ist eine, ein ultimativ geniales Werkzeug, um zu traden und gleichzeitig jederzeit abgesichert zu sein, gegen Korrekturen oder einen plötzlich auftretenden Bärenmarkt oder einen schwarzen Schwan und so weiter. Und ähm, eine sehr, sehr gute Taktik ist da, sich zu zunutze zu machen, dass man weiß, dass bestimmte Aktien zyklisch sind. Das heißt, dass sie outperformen, wenn der Markt ebenfalls outperformt und defensive Aktien, die relativ stabil bleiben, selbst wenn wir in einem Bärenmarkt sind. Und du kannst diesen Report auch einfach googeln. Wenn du ISM, Institut für Supply Management Manufacturing, eingibst bei Google, dann müsstest du das eigentlich finden. Dann gibst du noch den Monat, also zum Beispiel jetzt ähm, April oder Mai 2018 ein. Ähm, ich packe dir den Link dazu, aber auch einfach mal in die Shownotes, sodass du da einfach draufklicken kannst. Und ähm, du bekommst einen kompletten Report, der dir Aussagen gibt über sehr, sehr viele Dinge. Und das Zentrum dieser, dieses Reports sind halt fünf Fragen zum produzierenden Gewerbe in den USA. So, die, das produzierende Gewerbe in den USA macht nur 20% Prozent, ähm, der Volkswirtschaft aus, aber trotzdem sind diese Daten für uns am relevantesten, obwohl 80% Prozent Service ist und nur 20% Prozent produzierendes Gewerbe. Warum ist es interessanter? Weil ähm, der ISM ein sehr, sehr ähm, langer Indikator ist. Also diese Umfrage gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und es gibt auch eine Umfrage zum Service werde ich dir in einer der nächsten Folgen darlegen und erklären. Aber diese Daten gehen gar nicht so weit zurück. Und wir haben einfach beim ISM viel, viel, viel mehr Daten und können das deswegen sehr viel besser einschätzen, was die entsprechenden Daten bedeuten und was sie auch für die Zukunft bedeuten werden. So, also ich habe gesagt, es gibt fünf Fragen zu fünf, also es gibt insgesamt Fragen zu fünf Gebieten. Na, und äh, diese fünf Gebiete sind neue Bestellungen, Produktion Beschäftigung, Auslieferung und Inventar. Jede dieser Fragen machen genau 20% am ISM aus. Und ähm, die Frage ist zum Beispiel zu neuen Bestellungen: Habt ihr mehr oder weniger neue Bestellungen zur Produktion? Produziert ihr mehr oder weniger Beschäftigung? Hab, stellt ihr mehr Leute ein oder werdet ihr Leute entlassen? Ähm, Auslieferung. Könnt ihr mehr eurer Produkte ausliefern oder schafft ihr weniger auszuliefern? Und Inventar, ist euer Lager voll oder ist euer Lager leer? So einfach ist das aufgebaut. so Und zum Beispiel zu dem Lager, ne? wenn ein Unternehmen bullisch ist, dann wird es sich das Lager vollpacken, weil es erwartet, dass es mehr Anfragen bekommt. Ne? Also es ist ein ganz guter Indikator, ist das Unternehmen dagegen bärisch, verkauft es, bestellt nicht mehr nach und versucht, das Lager leer zu machen. Na, also in einem ähm, absoluten Bärenmarkt sind die Lager wahrscheinlich leer, in einem absoluten Bullenmarkt sind die Lager voll. So, und ähm, das Schöne ist, du kannst auch die Bewertungen zu diesen einzelnen Fragen lesen und das heißt, du kannst das auch nochmal tiefer interpretieren. Zum Beispiel Neubestellung, heißt im Report New Orders, ähm, ist ähm, ein vorlaufender Indikator für den ISM. Das ist ein vorlaufender Indikator für einen vorlaufenden Indikator. Also nochmal ganz interessant, sich den auch nochmal einzeln anzusehen, um noch kurzfristiger herauszufinden, wie es aussieht und vielleicht den ISM vorherzusagen. Ne? So, wie liest man ihn ab? Ähm, es ist so, dass... Ähm, der ISM uns eine Prozentzahl ansagt. Und grundsätzlich ist es so, eine Prozentzahl über 50 ist bullisch und eine Prozentzahl unter 50 ist bärisch. Oder anders gesagt, über 50% wächst die Ökonomie, unter 50% schrumpft sie. So, und jetzt gibt es natürlich Abstufungen. Ne? Also wenn im Vormonat zum Beispiel das Ergebnis 60 war und in diesem Monat ist das Ergebnis 55, dann bedeutet das, dass die Volkswirtschaft weiter wächst, aber sie wächst langsamer. Und ähm, man kann den ISM daher nicht nur danach interpretieren, sind wir über 50 oder unter 50, sondern man kann zum Beispiel auch einen Chart erstellen bei, ähm, bei Google Sheets oder bei Excel, nur man einfach die Daten einträgt, wie war das jeden Monat, ne? und dann sieht man eine, ein eine, ja, Chart, der so ein bisschen an so ein Seismometer ähm, erinnert, wo Erdbeben vorhergesagt werden und so. Ähm, das heißt, es geht hoch und runter und nun kann man ähm, zum Beispiel auch bestimmte Höhepunkte und Tiefpunkte ähm, ausmachen. Und es ist zum Beispiel ähm, sehr aussagekräftig, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Situation haben, in der grundsätzlich die, ähm, die Wachstumsraten hoch sind und sie werden höher und höher und wir sind dann bei ähm, Fantasiezahlen, ich habe es nicht vor mir, ähm, 60 und 70, na, also sehr hohe Wachstumsraten und dann nimmt es kontinuierlich ab und das Wachstum wird langsamer und langsamer und langsamer. Das wäre für uns zum Beispiel schon mal ein Signal, wenn wir sehen, okay, über Monate und Monate schwächt sich das Wachstum immer mehr ab. Kann es sein, dass hier irgendwelche Bremsen im Markt sind, die vielleicht uns schon zeigen, dass wir in einen Bärenmarkt hineinsteuern. <lacht> so, und ein Beispiel kann ich dir geben, und zwar der September 2010, nee, Dezember 2010, war das Jahr als die USA offiziell aus dem Bärenmarkt herausgekommen sind und wieder in einen Bullenmarkt reingesteuert sind mit dem Aktienmarkt. Der ISM hat dies bereits 18 Monate vorher erkannt. Und zwar im Juli 2009 hat der ISM angefangen, ein, ein Wachstum zu signalisieren. Also seit Juni 2009 ist der ISM kontinuierlich gestiegen und auch die Aktienmärkte sind kontinuierlich gestiegen. Aber um einen Bärenmarkt ne, zu überwinden, gibt es eine gewisse Definition. Ähm, zum Beispiel, dass einfach wir wieder über das letzte Hoch steigen müssen oder dass wir einfach 30% Prozent, ähm, Wachstum haben müssen wieder in, unser, in, den, in den Aktienmärkten. Und ähm, der der S&P 500, na, was glaubst du, wie stand der im äh, Juni 2009? Also ähm, was auf jeden Fall ganz, äh, ganz interessant ist und viele wissen das. Na, ähm, der S&P ähm, stand im März 2009 auf seinem Tiefpunkt und ähm, stand bei 666. Das war der tiefste Punkt in, in diesem Bärenmarkt. Und ähm, ja, im im Dezember 2010, wo ähm, alle erkannt haben, oh okay, der Bärenmarkt ist vorbei, stand er schon viel, viel höher. Und dann sind viele wieder in den Markt gegangen. Ähm, jemand, der den ISM verfolgt hat, wusste das schon viel, viel früher, konnte das vorhersagen, konnte sich langfristig bereits positionieren und hat natürlich diesen Schub, als alle erkannt haben, der Bärenmarkt ist vorbei, voll mitmachen können. Was man im Prinzip sieht, wenn man auf den ISM schaut, ist den us businesszyklus zyklus Wir können wirklich sehen, wie, wann sind Bärenmärkte, wann entstehen Bullenmärkte. Und man kann das einfach mal zum Beispiel über ähm, einen Chart legen vom amerikanischen GDP und vom S&P 500. Und man sieht, dass der ISM, den Chartverlauf des S&P 500 um 6 bis 12 Monate vorhersagen kann. Und das ist halt eine ultra gute Waffe. Man kann im Prinzip eine ganz einfache Trading-Strategie verfolgen. Und zwar einfach den ISM zu beobachten. Und so wie er sich verhält, geht man langfristig im S&P 500 long oder short. Oder wenn es halt ähm, keine eindeutige Aussage gibt, ist man flat nimmt sich das ganze Geld ähm, in Cash und wartet, bis es eine eindeutige Aussage gibt, sodass man alle Chancen auf seiner Seite hat. Das Interessante ist, dass wir halt mit dem ISM auch das GDP in den USA vorhersagen können. Und ähm, das GDP ist ein Market Mover. Na, wenn das veröffentlicht wird, dann ähm, führt das häufig zu großen Ausschlägen, in den Aktienmärkten, vor allem, wenn es überraschend ist. Mit dem ISM kannst du das GDP selbst bereits vorhersagen. Du weißt, wird es besser oder schlechter sein und kannst dich deswegen vorher positionieren. Weil es ist natürlich schön und gut, auf einen Trend aufzuspringen, aber noch viel genialer ist es, wenn du dich vorher positionieren kannst und die ganze große Welle mitmachst, als dass du dann vielleicht einfach nur auf die Party kommst, wenn sie eigentlich schon längst vorbei ist. Der ISM liegt zu 76 bis 93 Prozent der Zeit. Richtig mit seinen Vorhersagen. Und die Aussage ist ganz einfach. Ein ISM über 50 bedeutet, in zwölf Monaten wird das GDP wachsen. Und wenn das GDP wächst, dann haben wir auch Wachstum an den Aktienmärkten. Ganz einfache Formel. Ja, und wie schon gesagt, ne, du kannst bei dem... Chart des ISM kannst du Hoch- und Tiefpunkte bemerken. Ne? Sind wir besonders tief, gibt es jetzt hier eine Trendumkehr und so weiter. Eine ähm, gute Regel, um eine Trendumkehr festzumachen, ist drei bis vier Monate zu warten, ob ein negativer oder ein positiver Trend sich durchsetzt. Also würden wir jetzt ähm, zum Beispiel mehrere Monate in Folge rote Zahlen schreiben, das heißt, das Wachstum schwächt sich immer weiter ab und wir haben das dann für drei bis vier Monate in Folge, dann wäre das eine bärische Positionierung. Hier gibt es auch noch ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, was ist, wenn ähm, der ISM über 50 ist und fällt? Also das heißt, wir haben Wachstum, aber es schwächt sich ab. Oder was ist, wenn der ISM unter 50 ist und allerdings ähm, steigt? Ähm, hier gibt es verschiedene Strategien. Soll man long sein? Soll man flat sein? Ähm, soll man short sein? Äh, soll man stark long sein? Soll man ähm, schwach short sein? Und all solche Dinge. Ähm, ich werde dir dafür eine Tabelle in die Show Notes legen, sodass du dir das alles genauer ansehen kannst und weißt, wie sollst du dich positionieren. Außerdem gibt es von mir eine ja, ein Google Sheet zum ISM, das führe ich selber und ähm, da trage ich den ISM und andere vorauslaufende Indikatoren jeden Monat ein und du kannst dieses Google Sheet von mir bekommen, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, ja, das machst du einfach bei tradingpodcast.net, scrollst ein bisschen runter, dann ist irgendwann da ein Feld für den Newsletter. Und ähm, ja, dann kannst du im Prinzip da jeden Monat reingucken in das Google-Sheet und siehst, ähm, wie ich da regelmäßig die Indikatoren eintrage. Und dann kann man daraus auch einfach Charts bilden. Und die Charts findest du dann einfach auf dem nächsten Tabellenblatt und kannst dir ansehen, wie ist denn die Entwicklung. Genau, du kannst natürlich dir auch dieses Google-Sheet auch einfach kopieren, so wie du das mit dem, ähm, dem äh, Spread-Trade Designer gemacht hast und kannst sie dann selber eintragen. Die Links zu all diesen vorauslaufenden Indikatoren findest du auch ebenfalls in dem Google-Sheet, sodass du dir das selber sammeln kannst. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Dann bekommst du ein mächtiges Handwerkszeug an die Hand und kannst das GDP selbst vorhersagen. So, und jetzt gibt es aber noch eine zweite ganz interessante Sache, am ISM. Und zwar ist der ISM ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit, um Trading-Ideen zu entwickeln. Und wir als Trader, gerade die, die frisch anfangen, hängen häufig viel zu sehr an den Lippen von der Finanzpornografie. Die uns sagt, diese Aktie ist ein Kauf, diese Aktie muss verkauft werden, bla bla bla. Ne? Oder Trading-Signale, ähm, Analystenhäuser und so weiter. Ähm, grundsätzlich ist es gut, ähm, gerade wenn man anfängt, vielleicht sich auch an die Hand nehmen zu lassen von dem Analysehaus. Allerdings sollte man darauf gucken, dass man dort auch wirklich was lernt. Also das heißt, dass offengelegt wird, wie kommt denn die Analyse zustande. Das ist ganz wichtig. Ne? Also hier meine Empfehlung The Motley Fool oder HKCM. Allerdings irgendwann muss man auch unabhängig von diesen Häusern werden. Und es muss einen Punkt geben, wo man sagt, jetzt höre ich mir das gar nicht mehr an. Jetzt abonniere ich sowas überhaupt nicht mehr. Ich versuche meine eigenen Ideen zu finden. Das ist sehr wichtig, weil wenn du deine eigenen Ideen findest, dann bist du erstmal viel, viel überzeugter davon. Das bedeutet, psychologisch ist es auch besser, das zu handeln und häufig sind deine Ideen vielleicht auch besser, weil die sind noch nicht draußen im Orkus veröffentlicht. Das heißt, ähm, niemand anders hat auf dem Schirm, was du auf dem Schirm hast und das gibt dir einen Vorteil. Du musst ja immer wissen... Du handelst gegen Millionen andere Trader, die alle nichts anderes vorhaben, als dir dein Geld wegzunehmen und du möchtest genau das andere im Gegenzug, weil wie soll es an Geld kommen? Irgendjemand muss Geld verlieren, damit du an Geld kommst. So und ähm, der ISM ist eine hervorragende Möglichkeit, um Trading-Ideen zu finden und zwar gibt es im ISM-Report das findest du nicht in meinem Spreadsheet, da musst du, dafür musst du wirklich den Report aufmachen. Ich werde mal einen so einen Report auch anhängen in äh, meine nächste Mail. Und dort ähm, findest du Aussagen oder Zitate von den entsprechenden Industrien. Und da kannst du dann zum Beispiel ähm, rausfinden, welches ist zurzeit die stärkste Industrie und welches ist die schwächste Industrie? Wer hat Probleme und was sind die Probleme in diesem Monat für die Industrie? Zum Beispiel jetzt gerade ähm, haben viele Industrien aus dem metallverarbeitenden Gewerbe gesagt, dass es für sie schwierig ist, ähm, gerade weil sie Angst haben vor den Strafzöllen. Ähm, dann gibt es Unternehmen, die sagen, unser, äh, oder, oder Industrien, die sagen, unser Markt boomt, total. Ne, dann der, das, Die Logistik hat gerade so ein bisschen Probleme, dass sie nicht genug Arbeitskräfte kriegt, sie kann nicht mehr ausliefern, das heißt, sie kann nicht mehr Gewinne machen. So, und jetzt kannst du jeden Monat gucken, welches ist die stärkste Industrie und welches ist die schwächste Industrie. Und daraus kannst du ein Spread Trade designen, indem du sagst, ich nehme eine Aktie aus der stärksten Industrie, die ich äh, nochmal gecheckt habe und wo ich sehe, ah, okay. Dieses Unternehmen wird gut performen. Und ich nehme eine Aktie aus der schwächsten Industrie. Und dann gehe ich die stärkste Industrie Long und die schwächste Industrie Short und ähm, baue daraus ein Spread Trade. Ich mache einen Beta-Hedge, so wie mir das im Spread Trade Designer ähm, gezeigt wird. Du äh, kriegst den Spread Trade Designer, auch wenn du dich bei mir im Newsletter anmeldest. Ähm, ja, das müsstest du dann automatisch kriegen. Wenn das nicht klappt, schreib mich mal an. Dann klappt irgendwas mit der Mail-Einstellung nicht, aber du müsstest es eigentlich kriegen. Ähm, zusätzlich dann auch zu ähm, den vorauslaufenden Indikatoren. Ja, und so kannst du dir hervorragend und sehr einfach mit wenig Recherchearbeit ein Spreadsheet designen, der sehr, sehr gut laufen sollte. Weil, ja, du weißt ja, dass es in der einen Industrie schlecht läuft, in der anderen gut. Und diese... Ähm, Vorhersagen aus dem ISM, der ein vorauslaufender Indikator sind, die sind noch nicht komplett im Markt durchgesickert. Nicht jeder hat das bereits begriffen, dass diese Industrie schlecht läuft. Und manchmal sieht man das noch nicht in den Aktienkursen. Oder du weißt halt, du siehst es leicht tendenziell, äh, du hast ein Einstiegssignal dafür und du weißt, es wird sich verstärken. Also das ist auf jeden Fall eine ähm, sehr, sehr gute Art und Weise, wie du ähm, Trades designen kannst. Es gibt außerdem ähm, Auskünfte über Rohstoffe. Äh, welche Rohstoffe sind knapp? Welche Rohstoffe haben ein Überangebot? Ähm, und auch hier kannst du dich dann positionieren, na, wenn du weißt, dass Kupfer und Aluminium knapp, knapp sind, kannst du dort dich zum Beispiel einkaufen. Und der ISM ist auch eine Hauptgrundlage der FED der amerikanischen Zentralbank. Zur ähm, Festlegung des Zinssatzes, Na, wenn der ISM einfach aus dem Ruder läuft und sehr, sehr stark ist, dann ist das ähm, für die FED ein Signal, dass sie die Zinsen erhöhen kann, ist das Gegenteil der Fall, werden die Zinsen eher gesenkt. Und wenn du in einem ähm, sensiblen Markt für Zinsen bist, zum Beispiel im Forex-Markt, wobei jeder Markt eigentlich sensibel für Zinsen ist, dann kann dir das auch hier eine Auskunft darüber geben, wie könnte sich die FED vielleicht entscheiden. So, 30 Minuten. Ich hoffe, das Thema war verständlich rübergebracht und hilft dir weiter. Du findest alles in den Shownotes. Die Shownotes findest du diesmal unter tradingpodcast.net slash 29. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüssi. Hallöchen, ich bin's nochmal und ich wollte dich bitten, dass du mir einmal einen kleinen Gefallen tun kannst. Und zwar, wenn dir der Content heute gefallen hat, wenn die Folge für dich hilfreich war und wenn du generell sagst, Startup Trading ist ein Podcast, den du magst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben könntest beziehungsweise in der Podcasting App vom iPhone. Es würde mir helfen, motiviert zu bleiben und anderen helfen, dass sie Startup Trading finden können und ebenfalls an ihrem Trading arbeiten können, mit Hilfe von Startup Trading. Also, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Ich danke dir schon mal im Voraus und ich verlasse mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.